0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo, ich bin Andreas vom Harz Podcast Team und heute geht es um beeindruckende Höhlenwelten. Luca war zu Gast in Rübeland und hat sich mit Markus Mende unterhalten. Heute sind wir hier in Rübeland, bei den Rübeländer Tropfsteinhöhlen. Bei mir ist Markus Mende, einer der beiden Betriebsleiter der Rübeländer Tropfsteinhöhlen und auch Marketingleiter der Tourismusregion Oberharz am Brocken. Hallo Markus, schön, dass du heute Gast in unserem Podcast bist.
0: Ja, hi Luca, ich freue mich und bin gespannt, was wir jetzt so die nächste Zeit miteinander besprechen werden.
1: Ja. Ja, vielleicht ähm, kannst du unseren Zuhörern ja erstmal kurz ähm, erklären oder ähm, die so ein bisschen mitnehmen auf deinen bisherigen Weg. Wie bist du hierher gekommen zu den Tropfsteinhöhlen?
0: Ja, also ist eigentlich äh, relativ einfach und doch irgendwie kompliziert. Ja. Also, ich ähm, habe die Hochschule Arzt besucht in Halberstadt, äh, habe dort mein Studium abgeschlossen im Bereich der Verwaltungswissenschaften, bin also Diplom-Verwaltungswirt, äh, was jetzt nicht unbedingt viel mit Tourismus erstmal zu tun hat. Bin aber dann hier in der Region gelandet, in Elbingerode, im Rathaus, Kommunalverwaltung, ein bisschen so Grundlagen-Dopic-Erfassung, hast du nicht gesehen, äh, relativ viel Verwaltungskram, nicht sehr spannend und äh, im Jahr 2014 ergab sich dann so die Möglichkeit, ja, unser kommunaler Eigenbetrieb, ähm, der sich hier um den Tourismus kümmert, hat äh, eine neue Betriebsleitung ausgeschrieben und da habe ich mich mit einem Kollegen gemeinsam drauf beworben, ja, wir haben so unterschiedliche Stärken, er ist eher so der handwerklich Begabte, der dann auch ein bisschen erfahrener ist als ich, der dann auch die Personalleitung hier mit übernommen hat. Und ja, ich war eher so der Zahlenmensch. Und ich sage mal, ein Eigenbetrieb hat eben auch viel rechtlichen Rahmen zu beachten. Also gerade jetzt so Wirtschaftsplanung, Jahresabschlussprüfung und diese Geschichten und auch das Untertägige, was bei den Rüberländer Tropfsteinhöhlen so mit dranhängt, Hauptbetriebsplan und das naturschutzrechtliche und bergrechtliche, das ist schon herausfordernd und das sind so meine Tätigkeiten, die ich hier so absichere. Und äh, ja, seit Februar 2015 mache ich dann diese äh, Tätigkeit hier. Man kann das so sagen, dass ich halt hier der kaufmännische Leiter bin, so ungefähr kümmere mich um das ganze Finanzen ähm, und das Rechtliche und der Marketingbereich. Und den haben wir ja seit 2015
1: hier ein bisschen auf den Kopf gestellt. Okay, das ähm, ist ja schon mal sehr interessant, ist dein Kollege, mit dem du hier angefangen hast, auch noch hier? Oder bist du jetzt alleine oder ist das der andere Betriebsleiter? Genau,
0: das ist der andere Betriebsleiter, der Thomas Schuld der dann so sich, sag ich mal, um das Infrastrukturelle kümmert. Und das ist in so einer Gemeinde, in der wir hier unterwegs sind, in der Stadt Oberarzt am Brocken, schon herausfordernd. Ja. Wir haben mit 271 Quadratkilometern das größte Gemeindegebiet im Harz, also im Ost- als auch im Westharz. Und äh, haben 13 Orte, knapp 10.000 Einwohner und so 300.000 Übernachtungen im Jahr, die hier stattfinden. Und äh, über 500 Kilometer Wanderwege, äh, die damit dranhängen und die ganze touristische Infrastruktur, die läuft ja über unseren Betrieb. Ja. Also alles, was mit öffentlichen Toiletten, Parkplatzgeschichten, äh, Touristinformationen zu tun hat und ähm, das alles am Laufen zu halten, die Beschilderung, die das Waldmobiliar, alles so unterstützend mitzuleisten. Ähm, ist schon nicht so ganz einfach. Und deswegen haben wir uns da ein bisschen reingeteilt, dass das Administrative bei mir landet und ähm,
1: das Andere dann bei Herrn Schulte. Du hast eben im Vorgespräch schon kurz angedeutet, dass ich, seit du hier angefangen hast, sehr viel getan hat. Ähm, könntest du das nochmal so grob umreißen? Was hat dich in den letzten Jahren schon so verändert? Ja, also gerade im Bereich Marketing.
0: Ja, das ist, ist halt was, was auch unfassbar viel Spaß machen kann. Also man kann... Ähm, bei der Arbeit so viel Kreativität ausleben. Und das, dazu gehört aber auch ein gutes Team. Und wir haben es hier geschafft, äh, ich mal, unsere Mitarbeiter ein bisschen mit ranzuziehen, ein bisschen umzustrukturieren und äh, mit zu motivieren. Und haben dann einfach gesagt, 2015, wir müssen auffallen. Wir liegen zwischen den touristischen Hotspots Bodetal, Braunlage, Wernigerode wir müssen irgendwie als Flächenregion was Besonderes machen. Und da haben wir gesagt, warum nicht ein bisschen frech sein ja? und haben mit dem Slogan Oben im Harz dann uns so eine Kommunikationsstrategie erarbeitet. Das heißt, wir haben geguckt, was sind unsere Zielgruppen, was können wir hier bedienen, was haben wir, was, was, was zum Beispiel ein Stadttourismus in Wernigerode nicht zu bieten hat. Ja? Und da haben wir dann die Gästeansprache Urlauber mit Hunden zum Beispiel gewählt oder die Familien, die sich hier so in diesen Waldgebieten äh, oben im Harz austoben können, haben familienfreundliche Unterkünfte, haben wanderfreundliche Unterkünfte. Wandern ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema und das geht einfach besser in der Natur als in der Stadt. Und äh, da sehen wir unsere Stärken auch in der Gästeansprache. Und das haben wir dann thematisch aufgegriffen, entsprechend Hefte äh, umgebaut, das farbliche Design dran angepasst äh, und das Ganze eben jetzt auch in der Homepage runtergebrochen, die Social Media Kanäle dazu genommen. Und äh, da nebenbei haben wir, in Anführungszeichen, nebenbei auch noch die Tropfsteinhöhlen die ja ähm, als untertägige Ausflugseinrichtung auch so viel zu bieten haben. Und ähm, da haben wir natürlich auch ein bisschen am Logo rumgefeilt und äh, neue Flyer-Geschichten gebaut, auch eine neue Homepage aufgesetzt und dann nebenbei ein paar Merchandise-Produkte entwickelt, ein bisschen was für die Messegeschichten gemacht, äh, neue Banner, neue Aufkleber und ein bisschen, ein bisschen frech im Zimmer halt. Ja? Wir haben das Team verjüngt. Wir ja, haben ein, zwei neue junge Kollegen, auch direkt äh, mit Fachkenntnis aus dem Tourismusbereich heraus, auch mit Absolventen der Hochschule Harz mit eingestellt und äh, ein, zwei Freiberufler, die so ein bisschen kreativ schon in der Vergangenheit unterwegs waren. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß, in so einem Team zu arbeiten, wo verschiedene Schwerpunkte ineinander fließen, die man dann äh, gemeinsam entwickeln kann und auf den Weg bringt.
1: Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch etwas, was einen auch motiviert, tagtäglich irgendwie weiterzuarbeiten, wenn man in so einem dynamischen Team auch unterwegs ist und da kreative Arbeit leisten kann. Was ist denn das Besondere hier jetzt an den Rückländer Tropfsteinhöhlen, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Höhlen ähm, anderswo? Also ich weiß, dass hier auch sehr viel gemacht wird in Richtung Filmdreh, in Richtung Theater. Mhm, genau, das ist ja auch schon so eine, ja, eine Besonderheit, die es hier gibt.
0: Ja, also das Besondere generell im Harz ist ja immer die Geschichte, die Vergangenheit. Was, da gehört ja so viel dazu. Und wenn man jetzt mal bei der Baumannshöhle bleibt dann ist es einfach die älteste Schauhöhle in Deutschland. Das heißt, wir haben hier seit fast 500 Jahren einen regelmäßigen Führungsbetrieb für Gäste, für Besucher. Und wenn man an die DDR-Zeit mal denkt, wie viele touristische Ausflugsziele gab es denn im Harz? Der Brocken fiel weg aufgrund der Grenzlage. Und dann war die Baumannshöhle als älteste Schauhöhle, sag ich mal, ein Hotspot. Und ist dann heute auch noch so. Wir stellen die Baumannshöhle immer wieder in den Mittelpunkt. Gerade mit dem Goethe-Saal. Ja, Johann Wolfgang von Goethe ist ja dreimal hier gewesen, hat die Höhle besucht. Das gehört auch zu der Geschichte mit dazu. Und die Sage um den Baumann, der die Höhle entdeckt hat, spielt da mit rein. Und ja, wir haben dann eben diesen untertägigen goethe -Saal, der so unfassbar vielseitig ist, den man nutzen kann. Der ja auch Außenstelle des Standesamtes ist. Also man kann sich hier heiraten, oder trauen lassen. Ja, Filmlocation ist natürlich der, der Klassiker, was wir in den letzten vier, fünf Jahren hier an Anfragen hatten, von irgendwelchen Musikdrehproduktionen über Wanderwegsberichterstattung, die so am Harzer Hexenstiche hier mit anfallen, wo man einfach mal reingucken möchte in die Höhle, bis hin zu richtigen Kinoproduktion. Ja, Bibi und Tina ist teilweise hier gedreht worden, letztes Jahr eine Produktion aus Baden-Württemberg, die demnächst ins Kino kommen soll. Und äh, da sind wir eigentlich auch immer stolz drauf, dass wir sowas ermöglichen können, ähm, trotz des Naturschutzes, den wir da wahren müssen und trotz des Tagesgeschäftes, der abgesichert werden muss, ist sowas immer nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und Highlight ist natürlich dann im Goethesaal, wenn wir diesen, diese Fläche als, als Veranstaltung nutzen können, ja, als Veranstaltungsfläche. Und da haben wir eben von Konzerten über Theatersachen so eine unfassbare Bandbreite, die auch Spaß macht. Natürlich ist es ein bisschen frisch, ja? 8, 9 Grad, eine Decke sollte man mitbringen oder, oder ein Jäckchen, aber ähm, das macht halt Spaß, diese Kulisse, diese, diese Atmosphäre, das Tropfen der, der äh, Tropfsteine, das ist schon was, was man in so einem Kinosaal oder in einem Theatersaal nicht, nicht nachbauen
1: kann. Bringt aber bestimmt auch einige Herausforderungen mit sich, so in so einer besonderen Location so eine Veranstaltung zu machen. Also ich stelle mir das technisch relativ anspruchsvoll vor, die ganze Technik da reinzukriegen in die Höhle, wenn jetzt da ein Konzert ist und so mhm. weiter und den Besucherstrom auch irgendwie zu lenken. Das ist doch bestimmt auch immer eine ganz schöne Aufgabe dann, oder?
0: Ja, also wir brauchen immer einen separaten ähm, Kollegen, der, sage ich mal, dort technisch für Licht, Ton und so weiter äh, zur Verfügung steht wir haben ja auch letztes Jahr mit einer unserer größten wirtschaftlichen Investitionen da rein investiert. Wir haben ja die Baumannshöhle komplett auf LED-Technik umgestellt. Das heißt, wir haben eine ganz andere Lichtfarbe reingebracht, ein Passivlicht, also was, was die Höhle so ein bisschen mystisch mit transportiert und haben dementsprechend auch im Goethe-Saal investiert ja, mit unfassbar vielen, ähm, ja Scheinwerfern äh, Boxen und ähm, neues Licht und Tonpult neuen Schaltschrank und sind eigentlich bestens drauf eingestellt und äh, ich sag mal gerade im Bereich ähm von Kino, Kino da ist es wirklich so, da, das Team bringt seine eigene Technik mit und was wir da im Vorfeld an Begehungen haben, Besprechungen und gerade dann, wenn der Regisseur da ist und dann kommt noch der Kameramann und dann kommt der Tononkel noch dazu und alle haben so ihre Perspektive und am Ende ja, ich hatte so eine Szene da sagt der Regisseur, also hier können wir schon mal gar nicht drehen. Ja, dann kommt der Lichtonkel da dazu und stellt ihn nur einen halben Meter neben die Stelle, dreht ihn nach links, und sagt, ist doch perfekt. <lacht> ja. Und das sind so Dinge, das, das ist eine andere Welt. Also ja. Filmproduktion, aber ich sag mal, bei Theatergeschichten ist das ein bisschen lockerer. Wir haben dann ein äh, junges Team, ähm, die dann auch deutschlandweit zusammengestellt sind. Wir haben äh, Schauspieler, die kommen aus Bonn, aus Erfurt, aus Weimar, aus Bautzen mhm. äh, und bringen sich hier ein in diese Kulisse, weil die einfach diese einzigartige Atmosphäre mit bespielen
1: wollen. Das ja. ist schon schön, ja. Wie läuft denn sowas ab, wenn jetzt hier ein Filmteam anreist? Sind die dann auch mehrere Tage da oder sind die dann nur einen Tag da filmen? Weil du hast ja auch gesagt, der tägliche Betrieb muss auch im Laufen gehalten mhm. werden. Wie vereinbart man das? Gut, ihr habt ja auch zwei Höhlen. Es gibt ja die Baumannshöhle und die Hermannshöhle. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also ich sag mal, die
0: Hermannshöhle, da haben wir schon so ein bisschen... Das Auge auf den Naturschutz, sage ich jetzt mal so. Also die hat im Winter generell geschlossen, wegen dem Fledermausschutz. Wir haben unsere Grottenäume, die dort heimisch geworden sind. Ähm, und da sind wir schon ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger. Die ist auch noch ein bisschen jünger als Schauhöhle. Die ist noch nicht ganz so erfahren wie die Baumannshöhle. Und äh, da wollen wir auch nicht so viel reinbringen. Ähm, aber ansonsten ist es schon so, dass, dass das von Produktion zu Produktion unterschiedlich ist. Ja, der äh, Kinofilm Bibi und Tina... Das war so ein Eingriff, der hat hier drei Tage die komplette Höhle außer Betrieb gesetzt. Ja, also wir haben hier einen ganzen Großparkplatz, wo das Catering und die ganze Maske und alles, was so dazugehört, quasi alles blockiert hat. Und natürlich muss auch mitten in den Fail-Zeiten gedreht werden, weil es sind ja Kinderschauspieler zugange. Und das, das, ist schon, das ist schon spannend, da ist wirklich ein, ein Team hinter dem Team, was uns logistisch richtig gefordert hat. Ja. Aber es gibt eben auch so Kleinstproduktionen, wo man das dann innerhalb von zwei Stunden mal mit einer Begehung äh, abfrühstückt. Wir hatten auch mal das, das japanische Fernsehen hier. Das war relativ spannend. Die äh, haben so einen ganz eigenen Drehstil. Ja. Da gibt es einfach nur eine Handkamera und dann wird gelaufen und dann ist das nur ein Dialog, einmal durch die Höhle durch, ist in einer halben Stunde fertig. Ja. Und daraus machen die einen Freitagabendfilm film weiß ich, <lacht> im Fernsehen. Also... Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ja. Und ähm, wenn hier Theateraufführungen sind, ähm, sind das eher auch wirklich komplett professionelle Aufführungen oder sind auch mal Laiendarsteller hier, also, also, also Laienaufführungen, die hier stattfinden, in welche Richtung geht das? Ja, also es ist eher,
0: sag ich mal, sind es freie Theater. Das mhm. heißt nicht, dass es, also es sind alles, Theaterschauspieler, professionell ausgebildet, teilweise auch angestellt ähm, in, in Theatern, aber in der Regel sind das alles Freiberufler. Ja, also die suchen sowieso sich ihre Jobs äh, zurecht. Mal machen sie was für eine als Komparse in einem Film, mal sind sie in einem großen ähm, Theater unterwegs und mal mit einem Reisetheater und haben das so ein bisschen als, na, ich will nicht sagen Liebelei, sondern schon äh, in einem professionellen Ensemble, wo jeder so seine Stärken hat, wo man auch mal einen braucht, der ein bisschen mehr den technischen Blick auf die Dinge hat ähm, und dann braucht man einen, der ein bisschen schreiben kann, der die Texte äh, zurechtlegt, äh, das Proben, was da alles so dranhängt und das ist natürlich unfassbar schwer, wenn die Leute eben aus verschiedenen Regionen kommen und dann extra hierher reisen. Dann haben wir den Tagesbetrieb in der Höhle und das ganze Proben, das Ausleuchten, der Ton, das kann alles erst im Nachgang erfolgen. Ja, und dann sind wir wieder unter Tage, dann greift der Naturschutz, dann haben wir gerade in den Wintermonaten natürlich auch irgendwann ein Begehungsverbot in den Höhlen nach so einem Untergang und ähm, dürfen erst wieder nach so einem Aufgang rein in die Höhle. Das sind so viele kleine logistische Herausforderungen, die da im Raum
1: stehen. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ähm ist, wenn, wenn man jetzt in die Höhle möchte als Gast, dann geht es ja nur mit einer Führung, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich auch so einfach durchgehen?
0: Ja, ich sage jetzt mal, bis vor Corona ja, war Führung äh, das Must-Have, ja, das war der Standard. Ähm, ja, Nach Corona, mit, wir müssen Abstand halten, wir müssen Kontakte minimieren, hm. ist das Führungsangebot komplett gestrichen worden. Ist aber auch eine Herausforderung, wir kriegen unfassbar positives Feedback momentan, weil wir einfach Rundgänge anbieten. Das heißt, unser Führungspersonal ist äh, ja, Aufsichtspersonal geworden. Wir stehen jetzt in der Höhle an den nostalgischen Punkten, äh, leiten unsere Gäste, stehen für Fragen, Antworten zur Verfügung. Aber die Gäste gehen einzeln rein, also in ihre Kleinstgruppe als Familie oder als, als Pärchen und werden dann quasi ja, in der Höhle dann Informatorisch versorgt, ja, kriegen auch noch einen Infoflyer flyer an die Hand. Das Highlight äh, unserer neue Licht- und Tonshow im Goethesaal, ähm, ist immer so ein, so ein Gänsehaut-Moment für alles. Das ist schon mhm. ziemlich, ziemlich cool. Also als Führungsangebote haben wir ja nur ähm, sowas für Kleinstgruppen Angebot, wie die Kindertaschenlampenführung. Das ist hauptsächlich ein ferienfreundliches Angebot. Äh, das kommt jetzt wieder im Oktober wo wir so 12 bis 14 Personen äh, durch die Höhle bringen. Äh, ansonsten haben wir ein, zwei Sonderführungen, an denen wir jetzt gerade arbeiten, die dann über den Wintermonate dann äh, umgesetzt werden sollen. Aber ansonsten, sage ich mal, sind wir relativ zurückhaltend, was jetzt, sage ich mal, Gruppenführungen angeht, äh, aufgrund eben dieser ganzen Abstandsregelung und.
1: Ist die Hermannshöhle denn dann auch eher so für Kinder gedacht, weil das ein kürzerer Weg ist, der Rundgang? Oder wie muss ich mir die Unterschiede jetzt, du hattest ja schon angerissen, dass so die Hermannshöhle ein bisschen mehr dem, sich dem Naturschutz Schutz widmet. Ähm, wo sind denn da die so die größten Unterschiede zwischen den beiden Höhlen?
0: Ja. Genau diese Fragestellung ist für uns eben äh, immer die Herausforderung gewesen in den letzten Jahren. Ja? Also es sind ja zwei Höhlen und irgendwo müssen wir ja auch ähm, die Akzente setzen, um sie ein bisschen zu differenzieren, ja? weil die Frage eben ganz, ganz viele Gäste gestellt haben. Äh, ich war doch in der Hermannshöhle, warum soll ich jetzt in die Kö äh, in die Baumannshöhle gehen? So. Und ähm, genau das ist eben nämlich der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen die, die Individualität schärfen. Und äh, die Hermannshöhle ist eben besonders durch die äh, Grottenäume, die da drinne wohnen, es ist aber auch eine Tropfsteinhöhle. Sie ist ein bisschen jünger als Führungshöhle, als, als Baumenshöhle. Aber ähm, sie hat eine ganz andere Entstehungsform. Ja, ist, als Flusshöhle ist sie eher so richtig ausgespült. Also wenn man durch die Hermannshöhle geht, hat man unfassbar hohe Räume, die man sieht. Man hat eben auch dieses, diese Flusshöhlencharakter, sieht man ganz, ganz deutlich auch in der Kristallkammer. Das ist, das ist ein richtiges Highlight, das ist was ganz Besonderes, was man so in kaum einer anderen Tropfsteinhöhle sieht. Es gibt so einen abgeschlossenen Bereich, in dem, sage ich mal, die Tropfsteine gewachsen sind, die dann aber unter Wasser standen über zig Jahre und die Tropfsteine sind quasi kristallisiert. Also das, das Wasser hat eben dazu geführt, dass um die Tropfsteine sich kleine Kristalle gebildet haben und das ist ein ganz ganz kleiner Bereich in dieser Hermannshöhle, der auch sehr abgeschottet und geschützt ist, aber der Gast geht direkt durch und sieht diese kristallisierten Tropfsteine. Und das ist was, was, sag ich mal, ganz besonders ist, was es ganz selten in Tropfsteinhöhlen gibt, und was es so auch gar nicht in der Baumannshöhle gibt. Und äh, deswegen haben wir auch so gesagt, das ist schon ein besonderes Stück Natur, was wir da haben. Während in der Baumannshöhle äh, natürlich die ganzen Events stattfinden. Wir versuchen dort die Filmdrehs abzuwickeln. Wir haben ähm, dort den, den Goethe-Saal als Veranstaltungsstätte, ja, wo man eben tra sich trauen lassen kann, wo, man, wo Theater stattfindet wo Akustikkonzerte ja. stattfinden. Und das versuchen wir eher so ein bisschen herauszukitzeln, dass wir sagen, in der Hermannshöhle ist es ein bisschen ruhiger. Da hat, kommt die Natur voll zum Zu. Das versuchen wir auch thematisch so rauszukitzeln und in der Baumannshöhle ist so ein bisschen äh, übertrieben gesagt Halligalli. Ja, ja, da können wir ein bisschen frecher sein, da können wir ein bisschen mutiger sein, äh, da kriegt man mehr Leute auch unter. Ähm, ja,
1: und so versuchen wir das auch ein bisschen äh, so. zu motivieren. Ja. ja, perfekt. Da kann ja jeder für sich entscheiden, was ihm am besten gefällt. Genau. <lacht> genau. Ja, lieber Markus, dann zum Ende... Ähm würde mich jetzt nochmal interessieren, es passiert hier so viel in den Höhlen, hier kommt doch bestimmt noch ab und zu mal was ziemlich Lustiges vor oder was ist denn so eine Story, die du nie wieder vergessen wirst?
0: Ja, also Stories gibt es <lacht> immer viele, nicht alle sind erzählenswert, aber eins, das erinnere ich mich halt sehr gut zurück, wir sind ja auch Außenstelle des Standesamtes, das heißt bei uns heiraten auch Menschen unter Tage. Und äh, bei 8, 9 Grad zu heiraten ist schon was ganz Besonderes. Und äh, wir hatten halt äh, viele Brautpaare, die Deutschland weiß eigentlich auch anreisen, um diese Location mitzunutzen. Und hatten mal äh, ein Brautpaar aus Berlin. Und äh, das ist äh, schon was ganz Besonderes gewesen. Die haben gleich äh, gesagt, wir bringen alle mit. Ja, ganze Family und äh, Traugesellschaft, alle ab in einen Bus. Bus gechartert von Berlin ab in den Harz, in die Höhle rein. Ja, ähm, schön mit Licht und Ton, alles zu Ende gebracht, zweimal ja viel, alle waren glücklich, es ging vor die Höhle, ein Gläschen Sekt, alle haben angestoßen und wie macht man das dann natürlich als typischer Berliner? Man geht auf die andere Straßenseite an die Imbissbude, einmal Currywurst Pommes für alle ja? und äh, dann zurück in den Bus, äh, Kiste Bier raus und Rückfahrt nach Berlin. Und das ist sowas, wo man sagt, ja, das ist eine ganz besondere Art, äh, sich äh, das Ja-Wort zu sagen und mit allen zu teilen. So typisch Berlinerisch, ja. würde ich fast sagen. Und es äh, war ein ganz sympathischer Moment, äh, die Leute waren locker und so, so sollen wir auch gesehen werden und ähm, so macht es dann eben auch Spaß, wenn die Leute das auch nicht äh, so über ernst nehmen. Und äh, ist so eine Anekdote, wo wir alle immer noch mal schmunzeln, wenn wir zurückgucken auf die letzten Jahre, weil äh, ja, so heiratet... Äh, oder heiraten nicht gar so viele Menschen, <lacht> würde ich
1: sagen. Auf jeden Fall, das ist eine sehr sympathische Geschichte. Jawohl, dann äh, wünsche ich dir und euch auf jeden Fall für die Zukunft noch äh, viele so eine netten Gäste und ähm, äh, schönen Geschichten auch äh, rund um, euer, um eure tägliche Arbeit und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, es war sehr interessant. Bis demnächst mal wieder.
0: Jawohl, ich danke dir.
1: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Tropfsteinhöhlen einmal selbst zu besuchen, findet ihr sie direkt an der B27 in Rübeland. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen findet ihr unter www.harzer-höhlen.de.
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.